0: Witam wszystkich ciepło i serdecznie w nocnym wydaniu audycji skóry. Kulturalnej audycji skóry wprost z samochodu. Wydanie nocne samochodowe pierwszy raz nagrywam prowadząc auto w dodatku o pierwszej w nocy. Tak więc jeżeli wydarzy się coś niepokojącego będziecie na bieżąco świadomi tego, co stało się ze znanym podcasterem znanym wśród dziesięciu ludzi w Polsce audycja skóry zabawa wchowanego oryginalnie brzmi to ładniej czyli hide and seek kojarzy mi się ten angielski tytuł z piosenką metaliki seek and destroy jakoś ładniej to brzmi w Polsce zabawa wchowanego nie brzmi sexy i już dawno nie widziałem, żeby jakieś dzieciaki bawiły się w coś takiego Natomiast już... Słyszycie, że prowadząc nie jest tak łatwo skupić się na odpowiednim słownictwie. Również czytając książkę Jacka Ketchama nie jest łatwo skupić się na rzeczywistości i trzymać się jej, trzymać się teraźniejszości, bo jest to rzecz bardzo nostalgiczna, przywołująca wspomnienia, czy to z liceum, ze studiów, ze szkoły podstawowej, i książka licząca sobie 230 stron nie jest aż tak krótka jak zachwalał ją podcaster Burial 140 stron, ja w ogóle przepraszam że będę mówił o takich śmiesznostkach, ale bo Właśnie wiedziałem i przejechałem stację benzynową, którą... w e, którą powinienem zawitać za dzisiaj i zatankować za 4,19 szanowni państwo. Kiedy ja to nagrywam, mamy e, lipiec e, 2017 roku i niedziela. Szu kurde, może być mi tak kurde z stentegował. Właśnie, właśnie, dziękuję. Szanowni Państwo, wbicie do prawidłowego pasa jest czasem ciężko. Tym bardziej jak jedzie tir, któremu nie chce się skręcić kierownicę w lewo, żeby po prostu ustąpić co nieco. Więc zauważyłem stację benzynową 4,19, a jeździłem po dwóch stacjach. Wszędzie było za 4,39. No i co? Okazało się, że straciłem 20 groszy na litrze. I tak straciłem mniej niż główny bohater książki amerykańskiego pisarza Jacka Ketchama. Książki, która, której akcja odbywa się w Maine, czyli klimaty kingowskie. Nie jest to daleki trop interpretacyjny, bowiem... Książka właściwie od samego początku pokazuje nam codzienność, e, nawet nie małej miasteczkowej e, społeczności, ale e, grupki znajomych. Czterech kolegów. Główny bohater, który w narracji pierwszoosobowej wszystko opowiada, e, opowiada o dziewczynie Casey, jaką spotkał, jaki się zakochał, oraz o dwóch e, kolegach i koleżance, jeszcze jednej, czyli obserwujemy dwie pary. Dwie pary ludzi w młodym wieku, którzy w okresie wakacyjnym, bodajże w lipcu albo w czerwcu czy to bar, czy to jakaś fucha, czy to spotkanie na plaży, bo właśnie książka ta odbywa się gdzieś nad morzem, podobnie jak inna książka Jacka Ketchuma, którą czytałem, czyli poza sezonem. Jak widać, Jack lubi, żeby gdzieś w tle było morze, wybrzeże. Jest to coś, co w jakiś sposób bohaterów ogranicza, przytłacza właściwie do prowadza do skrajności. E, tajemniczy dom, tajemnicze mieszkanie, właściwie no, domostwo, które jest e, celem naszej gromadki, właśnie leży nad morzem. Od samego początku zostałem obdarzony historiami bardzo takimi właśnie osobistymi, obyczajowość, to jest coś, co ujęło mnie to, wręcz, ja nie chciałem, żeby wchodził tutaj horror, ja ja nie chciałem, żeby to się przeradzało w jakąś masakrę, ja chciałem jakiegoś rozwiązania tej intrygi, która jest bardzo znikoma, chciałem rozwiązania takiego niedopowiedzianego, jakiegoś troszkę może z innego świata nawet jakieś takie coś, coś niedopowiedzianego bo historia jest prosta, chłopak zakochuje się w Casey, chodzi z nią wszędzie, spotyka się z nią, całe szczęście ona też jest w nim zakochana ale coś z nią jest nie tak i właśnie to jest ten haczyk na który łapie nas Jack Ketchum coś z dziewczyną jest nie do końca w porządku ponieważ jest bardzo taka odważna. Jakby życie się dla niej nie liczyło. Chce ryzykować. Wybiera się na plażę, skacze ze skały, w dodatku spycha kolegę innego. Jest taką ryzykantką, która niczego się nie boi. Wszystko chce postawić na jedną kartę, którą to kartą jest rozrywka, życie takie doraźne. I my... Nie mamy cały czas pewności, czy to, co obserwujemy, to czy to jest na dłuższą metę, czy ten związek się utrzyma tych tych naszych głównych bohaterów. Dlatego martwimy się. Ja bardzo zżyłem się z tymi bohaterami. I to jest jedna warstwa. A druga warstwa opowieści to jest właśnie tajemnicze domostwo, taka miejska legenda, można by powiedzieć. Historia, którą każdy z mieszkańców tego małego miasteczka, bodajże Dead River, w stanie Maine oczywiście, opowiada sobie przekazując z ust do ust, że tam w tym domu mieszkała kiedyś para starszych ludzi znaczy właściwie ludzi, którzy y, czy to ześwirowali, nie wiadomo czy coś im odbiło tam były jakieś psy y, ponoć te psy miały zjeść tych ludzi albo może to oni zjedli psy nie wiadomo jest zagadka tajemnicza ale my cały czas nie wiemy czy to są właśnie takie młodzieńcze e, urban legends, legends historyki zmyślane tak jak u nas w Polsce też można no, po, no, chociażby o McDonaldzie, prawda, i o szejkach, i o specyficznych płynach, które gdzie gdzie sprzedawano, do, do, dolewano, dokładano i dziewczyny musiały mieć płukane żołądki. I wszystko kręci się, kręci się wokół grupki znajomych, która chce zrobić coś ryzykownego. Chce wyjechać właśnie do tego domu, który obecnie jest opuszczony, I oni wpadają na pomysł, a właściwie nasze ziółko, Casey, ta Casey wpada na pomysł, żeby wbić się tam, włamać i zabawić się w chowanego ale to byłoby zupełnie nie w jej stylu, gdyby miała to być zwykła zabawa wchowanego, bo ona wymyśli sobie jeszcze, że zabierzmy sobie sznurek i będziemy się wiązać tym sznurkiem, jak ktoś zostanie złapany, no to będzie miał za karę w ciemnym domu być związany dopóki gra się nie skończy a żeby było jeszcze trudniej to wyłączymy latarki i będziemy wszystko robić po ciemku Cała historia dąży do tego, żebyśmy razem z bohaterami przeżyli ową zabawę, w cudzysłowie. Tak naprawdę Casey tego chce. Casey chce dziwnych rzeczy. Casey chce uprawiać seks z tym chłopakiem. Jest to wszystko bardzo nagłe, jest to zagadkowe dla niego, jest to coś nowego. Nie wiemy, czy to jest dla niej, dla niej taka właśnie... A, może ona wcześniej miała chłopaków, może dla niej to jest nic, a dla niego to jest coś. I to jest bardzo dobry wątek obyczajowy, ponieważ bardzo są wiarygodne te postaci. Ta dziewczyna to jest taka dziewczyna, jakbyście ją znali. Widzicie takie laski. W szkole każdy taką znał. Każdy na studiach widział, że ona jest taka, że każdy by z nią chciał, a ona sobie może wybierać. No i co jej zrobisz? Ona może wszystko. Ona może iść z kimś do łóżka, ona może się zabawić, ona może rządzić, ona jest królową, Teksasu, nie wiem czemu chciałem powiedzieć ale raczej autostrady no nie, sam jestem w samochodzie i ja się się martwiłem o głównego bohatera bo czułem gdzieś podskórnie że ta kobita wyroluje naszego narratora pierwszoosobowego ale tutaj Jack Ketchum wpada na dobry pomysł, żeby wyjaśnić nam tajemnicę, która stoi za tą postacią sięgającą gdzie tylko zechce która wprowadza taki ferment, która jest taką trochę rozwedżoną, nie bojącą się niczego, młodą dziewczyną. Otóż on tłumaczy, jak to się stało, a właściwie dlaczego ona tak może reagować. O, matko, widzicie? To jest niebezpieczne. A już powiem Wam, że jak tutaj wsiadałem do tego samochodu, to poczułem pajęczynę. Wiecie, drobną nitkę pajęczyny, kiedy wchodzę do samochodu. A to dlatego, że jest upał. 30 parę stopni dzisiaj. I wchodząc, poczułem pajęczynę, bo było okno otwarte. Właściwie wszystkie drzwi były otwarte. Samochód zaparkowany w cieniu, tylko po to, żeby się ochłodzić. No i poprzez otwarte drzwi może wejść pająk. Zacząłem wyjeżdżać i słuchajcie, patrzę, a tutaj pająk zawieszony przy drzwiach pasażera. Musiałem zatrzymać się, zdjąć buta, trzasnąć go, zabić, wyprowadzić za szybę. Ale słuchajcie, to jest niebezpieczne, bo jeżeli podczas drogi zobaczylibyście takiego pająka, który wcześniej wam wszedł, to wasz organizm może zareagować niespodziewanie. Tak jak, to jest historia niesamowita, Jeżeli ktoś oglądał Żarłok TV, to widział, że w niektórych odcinkach na sznurce wisi taki gumowy pająk, który dynda przed kamerą. No i ja tego pająka chowam za taką zakładkę, wiecie, lustereczko jak sobie nad głową w samochodzie chcesz wystawić. Tam jest taka zakładka, albo przed słońcem ją się zasłaniasz. I ja tego pająka schowałem pomiędzy tę zakładkę a dach. Matiza. No i jadę kiedyś przed skrzyżowaniem i chcę sobie zasłonić. I jeszcze pasażer jechał. Odsuwam to, a ten pająk wypada. Krzyk, pisk. Ja sam się przestraszyłem. Uff. Uh! dobrze, że już wcześniej zatrzymałem się, bo było czerwone światło, ale gdybym to zrobił na środku skrzyżowania, to nie wiem, jakby się to skończyło, kiedy detektyw jakiś musiałby dochodzić. Co do cholery robi ten gumowy pająk w samym środku masakry na skrzyżowaniu? Więc wracając do Casey, jej wspomnienia, jej życie jest nam pokazane. Ona opowiada głównemu bohaterowi dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej, to znaczy ona opowiada zdarzenie, nie będę zdradzał, ona opowiada zdarzenie, co się przytrafiło jej, jak ją ktoś może potraktował, no nie będę zdradzał, coś co mogło wywrzeć na jej psychice właśnie takie piętno, które zmieniło jej psychikę, zmieniło jej podejście do życia do codzienności. I to rzeczywiście też jest wiarygodne. To jest przykre, to jest książka smutna, nostalgiczna, to jest książka, która podoba się, bo łatwo się czyta, lekko, proste zdania, szybko przewraca się strony, ale... Byłem zachwycony, ale rozwiązanie tej zagadki, a właściwie tego obrazka. Bo ta książka to jest taki obrazek. To jest, wiecie, wynajmujecie gdzieś w hotelu mieszkanie, przechodzicie korytarzem i widzicie, że ktoś tam zawiesił jakiś obraz, który wcześniej dostał, dwójka, który tam trochę malował, coś tam na baz grał, jakiś obrazek. I wy tak patrzycie na ten obrazek, tak przechodząc. Nie, przy, nie przywołuj, nie, nie, nie do tego jakiejś większej wagi. Ale jest to przyjemne, kiedy patrzycie na ten obrazek, no bo ładniej zobaczyć jakieś wyprzeże niż pustą ścianę w podrzednym hotelu. Więc ja się tak czułem. Bardzo przyjemnie. Ale zastanawiałem się, powiedziałem, że czytam twórcę horroru. Do jakich środków odwoła się pod koniec książki? Kiedy ci ludzie w końcu wybierają się do tego domostwa i tam bawią się w tego tytułowego chowanego i no niestety muszę powiedzieć odczucia mam ambiwalentne bo z jednej strony odwołuje się ten człowiek do horroru, ale jest to horror taki przyziemny więc jakby nie wyciąga tutaj jakiś dział które czasami Stephen King potrafi wyciągnąć ni z gruszki, ni z pietruszki, pokazuje nam coś, co rzeczywiście mogło się wydarzyć, jednak skojarzenia miałem właśnie z tą drugą książką Jacka Ketchama, którą czytałem i mnie się wydało to już bardzo wtórne. Hide and Seek pochodzi z 1984 roku, gdzie D- Dallas Meyer, czy Die Meyer, bo Jack Ketchum to jest pseudonim tego pisarza, z 1984 roku to napisał. I dla mnie to już było wtórne, bo dla mnie to rozwiązanie było bardzo podobne do tego, co dostałem w poza sezonem, gdzie w poza sezonem jakby nie miałem żadnych zastrzeżeń tutaj wydaje mi się i obawiam się, że każda kolejna książka Jacka Ketchama będzie kończyła się jakąś makabrą, jakimiś zdeformowanymi ludźmi od razu w mojej wyobraźni rodzi się, przypomina film Wes'a Cravena z jakimiś mutantami, które gdzieś się czają, coś tam będzie bulgotało jakieś siekiery, jedzenie, kanibalizm no tutaj jest to troszkę złagodzone więc troszkę wybrnął, ale jednak mimo wszystko ja zaczynam czuć jakieś smyczenie materiału. Zaczynam czuć już po drugiej książce. Mam w swojej szafce z horrorami potomstwo bodajże, czyli kontynuację poza sezonem chciałem to obejrzeć nad morzem, jak kiedyś pojadę nad morze, więc teraz nie będę sięgał po to, teraz zachęcił mnie Hubert Spandowski z podcastu Radio Stephen King, mówiąc, że to jest właśnie coś w sam raz na lato okazało się, że tutaj był dom nad morzem, więc to też byłoby nad morzem, no ale cóż, nad morzem tego nie czytałem, ale było sympatycznie polecam, polecam hide and seek nad morzem poczytać, natomiast no niestety, rozczarowanie zakończeniem choć, no doszło do takiej kulminacji która jakiś katarzis miała dawać ale ja nie poczułem tego katarzis, bo jakby jeszcze bardziej może mnie, na pewno nie pogrożył mnie w nostalgię, coś tutaj do końca w tym zakończeniu nie zagrało nie chcę zdradzać, nie chcę spoilerować, mam jakieś wątpliwości i powiem tylko tyle, że powiedzcie mi może sami, czy ten twórca, stając tutaj na czerwonym świetle, nie muszę się już tak wydzierać, czy ten twórca w innych książkach rozwiązuje swoje fabuły troszkę inaczej w zupełnie innej bajce jakby, żeby wziąć właśnie sztafaż znaczy pomysły ach nie mogę się wysłowić prowadząc żeby trochę z innej bajki dał mi zakończenie rozwiązanie, bo ja zaczynam być znużony. Jeżeli następna książka będzie podobna, to będzie to ostatnia książka, jaką przeczytam Jacka Kechama, a nie chciałbym tego, bo twórca rzeczywiście czuje narrację, to wchodzi się w to, zżywa się z tymi bohaterami, pomimo że jest to krótka opowieść to powiem wam, że ja mam wrażenie, że przeżyłem z tymi bohaterami te przygody. Ja mam wrażenie, że chodziłem z nimi nad morze popływać. Wręcz przypominały mi się moje chwile ze swoimi znajomymi. I aż łezka wokół mogła się zakręcić. Tak więc książkę ocenam pozytywnie, choć pewne mankamenty dostrzegam. Myślę, że ocena, no nie wiem, 6,5 na 10. Tak bym powiedział teraz na szybko, na bieżąco. No, zapadnie w mojej pamięci ta książka, tak mi się wydaje. Przeczytałem ją szybko dosyć, No szybko to jest, w tym przypadku to było chyba 6 dni, to ja, ja mam z tym problemy. Polecam, no polecam. 22 zł dałem, nie mam już chyba nic więcej do powiedzenia poza tym, że muszę skupić się na drodze, bo nie jestem przyzwyczajony do tego, że szum, szum, jeszcze szum, teraz są zamknięte okna, a tak byłoby z otwartymi. Nie mam pojęcia, jak ten mikrofon będzie nam zbierał to. Być może to będzie najbardziej Nagrany podcast z drącym się gardłem, zupełnie nieprofesjonalnym, ale robię to zupełnie na wyczucie, specjalnie dla Was, bo taka właśnie nostalgiczna atmosfera mnie naszła. Kilka dni temu skończyłem czytać i właśnie jestem w drodze i i czułem, że że mogę to teraz właśnie nagrać, pomimo, że nie mam klimatów wakacyjnych ale raczej takie właśnie przejściowe drogi, takie cholerstwa właśnie. Książka że trafiła w odpowiedni grunt, na, jak to się mówi, tam w odpowiednim czasie. I dlatego też powiem, że do końca obiektywnie jej nie jestem w stanie może ocenić i być może jest to chłam. Ale ja już się o tym nie przekonam, bo już nie będę jej czytał drugi raz, więc... Bo takim wywodzie sami musicie sobie odpowiedzieć, czy można mi zawierzyć, czy macie ochotę na coś takiego, a ja na pewno mam ochotę zacichnąć, znaczy, <śmiech> <śmiech> ucichnąć i napić się herbaty jaką tutaj mam w, w termicznym kubku i posłuchać podcastu akurat, karpowego podcastu z Mateją i z Rakowiczem tyle ode mnie, trzymajcie się u mnie jest już godzina pierwsza 25 no i jadę jeszcze mi została chyba 50 minut do godziny drogi więc trzymajcie się drogi trzymajcie się kierownicy i nie oglądajcie się za siebie nie, oglądajcie się za siebie bo gdybyście tego nie robili to możecie trafić w martwy punkt i skręcicie w złym miejscu w złym momencie, kiedy ktoś was będzie wyprzedzał i akurat kiedy będzie was wyprzedzał, będzie w waszym martwym punkcie. Dlatego oglądajcie się za siebie uważnie. Czy to jesteście w swoim mieście, czy to będziecie w wyimaginowanym mieście przez rzekę Keczama wymyślonym, stworzonym, czyli Dead River, a może ono jest na mapie. Tego już nie wiem. Tak samo jak nie wiem kiedy dojadę. Trzymajcie się, do usłyszenia w przyszłości, bądź zobaczenia na TV. Cześć!